0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Ein aktuelles Thema im Bauwesen ist zurzeit gerade die thermische Erdüchtigung von Bestandsbauten. Von Seiten der eu sind ja Verordnungen in Arbeit, die bald dazu führen werden, dass auch bestehende Gebäude gedämmt werden müssen. Diese Dämmmaßnahmen beziehen sich vor allen Dingen auf die Fassaden der Gebäude. Günther Kein ist Bauphysiker, Günther Kein ist aber auch Handwerker. Günther, du hast dich mit dieser Thematik der nachträglichen Dämmung von Fassaden intensiv auseinandergesetzt. Und du berätst ja auch, Bauherren genau in dieser Thematik. Ich denke, es ist für unsere Hörer möglicherweise ein interessantes Thema, wenn wir über die nachträgliche Wärmedämmung der Fassaden von Bestandsbauten ein vertiefendes Gespräch führen. Wie siehst du diese Problematik oder diese Themenstellung? Naja, es ist
1: natürlich prinzipiell einmal auf der Hand liegend, dass wenn ich den Wärmeverlust durch ein Bauteil begrenzen möchte, dass man dann entsprechende Dämmungen aufbringt. Und das ist per se vom Ansatz ja auch nichts Falsches. Die Problematik ist sicher, dass erstens, die Materialwahl wichtig ist und zweitens auch immer die Frage der Architektur sehr wesentlich betroffen ist. Weil wenn man Dämmschichten, und und wir reden da heutzutage ja von 20 Zentimetern und mehr, wenn man das aufbringt, verändert man natürlich nachhaltig den gesamten Habitus eines Gebäudes. Und sozusagen in dieser Spannung zwischen richtiger Materialwahl, auch richtigen Ausführungsdetails und der sich ergebenden Architektur eine gute Lösung zu finden, ist nicht einfach, ist nicht trivial. Und damit habe ich noch nicht einmal angesprochen, dass in der historischen Substanz die Dämmung an sich manchmal schon problematisch ist.
0: Ich denke, wir sollten auch hier unseren Blick noch erweitern. Für mich ist diese Thematik ein Feld, das ich, sehr gerne ganzheitlich betrachtet. Also für mich ist jetzt nicht nur das Gebäude, wie es aussieht, es ist für mich auch in diesem Feld das Verhalten der Benutzer und auch das Außenklima. Das heißt, was passiert im Inneren des Gebäudes, was erzeuge ich an Wärme, was erzeuge ich an Wasserdampf, wie dringen diese innen gesetzten Aktivitäten durch die Bauteile und vor allen Dingen, wie verändern die nachträglich aufgebrachten Schichten diese Austauschprozesse zwischen innen und außen und auch dieses gesamt ganzheitliche Denken von Gebäuden, was gehört zum System dazu, wenn ich jetzt diese Ideen der ganz modernen Gebäude betrachte, wo eben diese dichte Gebäudehülle immer in Kombination mit einer kontrollierten Wohnraumlüftung steht, was ja bei historischen Gebäuden im Regelfall nicht der Fall ist. Wie siehst du das? diese ganzheitliche Betrachtung, die auch diese Elemente noch einbezieht?
1: Ja, unbedingt. Und durchaus auch Fragen der Klimaveränderung, um diesen Gedanken auch noch weiter auszuführen. Man muss sich natürlich anschauen, ob in einer Umwelt, wo tendenziell die Winter wärmer werden, wo wir im Sommer wirklich deutlich höhere Temperaturen erleben hier in Mitteleuropa, ob sich da zum Beispiel auch die Anforderung an eine Dämmung verändert. Also es sind sehr viele Fragen und um sozusagen eine gute Entscheidung treffen zu können, ist dies ein ein multivariates Problem, wo sozusagen die Handlungsmöglichkeiten vernetzt bedacht
0: werden sollten. Ich denke, um jetzt unsere Hörer vielleicht noch weiter zu verunsichern, eine Dämmung, die im Winter das Gebäude davor schützt, dass die Wärme zu schnell von innen nach außen dringt, genau dieselbe Dämmung, bewirkt natürlich in einer Sommersituation, dass die am Tag aufgeheizten Innenräume in den kühlen Nachtstunden nicht mehr so gut auskühlen können, dass eben durch diese Dämmung die Wärme im Gebäude gehalten wird. Und der Gedanke, den du formuliert hast, die veränderte Klimasituation, ob wir wirklich in Zukunft eher schwerpunktmäßig das Problem der Temperaturerhaltung im Winter, oder das Thema der Gebäudekühlung im Sommer haben werden. Auch das, denke ich, spielt bei der Entscheidung, ob und wie man ein Gebäude dämmen sollte, eine wichtige Rolle.
1: Ja, und es sind dann auch noch Fragen, zum Beispiel der der Lufthygiene. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass eine Dämmschicht, vor allem die starken Dämmschichten, auch die Dichtheit der Gebäudehülle vergrößert, zumindest wird das angestrebt, dann treten auch Fragen in den Vordergrund, die vielleicht vorher nie gegeben waren. Wenn ich dran denke, die, die Belastung der Luft durch, durch Feinstaub, durch Radon, wo das ein Thema ist, auch Volatile organische Komponenten, also Lufthygiene-Fragen, die natürlich bei höherem Luftaustausch klassischerweise kein Problem sind, weil sie entsprechend verdünnt werden. Wenn ich aber den Luftwechsel reduziere, ich weiß schon, das ist jetzt nicht unbedingt nur auf die Dämmung zurückzuführen, geht aber oft Hand in Hand und dann muss man sich natürlich auch diese Fragen letztlich anschauen.
0: Erfahrungsgemäß traue ich mir sogar zu behaupten, dass historische Gebäude sehr schwer als Gesamtsystem umzustellen sind. Natürlich ist es möglich, ein historisches Gebäude zu dämmen. Natürlich ist es möglich, in einem historischen Gebäude eine kontrollierte Wohnraumlüftung einzubauen. Aber da, denke ich, gilt es durchaus auch zu kalkulieren, wie viel an historischer Substanz zerstöre ich dabei, wie viel graue Energie steckt in diesen neuen Komponenten, die ich dann in das alte System hineinpacke und letztlich, wie lang ist die Lebensdauer dieses Systems. Und ich denke, wenn man hier eine gesamtheitliche Betrachtung anstellt, dass möglicherweise dann, die Adaptierung eines Gebäudes in der Ökobilanz, in der CO2-Bilanz, auch in der ökonomischen Bilanz, möglicherweise negativ ausfällt. Das
1: ist sicher ein Gedanke, den man prüfen muss. Ich würde zudem auch noch hinzufügen, rein emotional will ich in einem automatisierten Gebäude leben oder nicht. Denn ich spreche jetzt für mich persönlich, ich genieße es auch, dass ich, bei dem Gefühl oder dem dem Bedürfnis nach Luft einfach ein Fenster aufzumachen und sozusagen die Lüftung auch manuell herbeiführen zu können, wo ich, natürlich ist das jetzt auch wieder subjektiv, aber der der
0: automatisierten Technik gar nicht so viel traue. Dass du als Mensch, wenn du das Bedürfnis hast, das Fenster zu öffnen, auch dann das Fenster öffnen kannst und nicht eine künstliche Intelligenz für dich denkt, wann belüftet werden sollte
1: und wann nicht. Zudem, du hast es ja jetzt an sich schon anklingen lassen, aber wir wissen alle, dass verschiedenartigste Motoren, Gebläse, Ventilatoren, Filter in Lebens Zyklen von, ich sage jetzt optimistisch, von maximal zehn Jahren funktionieren. Das ist ja unsere tägliche Erfahrung, dass Elektrogeräte kaputt gehen, ersetzt werden müssen. Und wenn ich natürlich diese Komponenten in, in hoher Zahl in einem Gebäude einbaue, dann provoziere ich, Einen großen Wartungsaufwand. Es ist ja wirklich nicht gesagt, dass künftig diese Elektrobauteile weiterhin so günstig verfügbar sein werden, wie sie es jetzt sind.
0: Ich möchte jetzt, wir sind jetzt, denke ich, thematisch fast schon bei einer Fundamentalkritik der Smart Buildings angelangt. Ja, <lacht> ich möchte zurückgehen auf unser heutiges Kernthema, auf die Fassadendämmung. Und da gibt es zumindest vom, vom baufysikalischen, meiner Ansicht nach, zwei wichtige Hauptthemen. Und das ist einerseits der Wärmestrom. Und ist andererseits der feuchte Strom. Und ich denke, dass sehr oft bei Entscheidungen, vor allen Dingen auch von Laien, meistens mehr Bedacht genommen wird auf den Wärmestrom und auf den feuchten Strom nicht so sehr gedacht wird oder sogar darauf vergessen wird. Ich denke, es wäre jetzt interessant, diese beiden Themen kurz zu umreißen.
1: Ja, ich, würd, ich bin einverstanden. Ich würde nur noch die beiden Größen der, der Wärmespeicherwirkung und der Luftströmung mit hinzunehmen, weil sie ebenso Bedeutung haben in diesem Kontext. Ich beginne einfach mal mit dem Wärmestrom, der landläufig primär fokussiert wird. Von der Theorie her ist es so, dass Wärme, es gibt ja nur Wärme als physikalischen Begriff, dass Wärmeenergie immer entlang eines Temperaturgefälles von warm zu kalt fließt. Und zwar umso stärker, je größer das Temperaturgefälle ist. Man kann sich das wirklich als einen einen Hang vorstellen, den der Wärmestrom hinunterfließt und auch umso stärker, je größer die Wärmeleitfähigkeit des Materials ist. Die dritte Größe, umso dünner die Wand ist. Das sind jetzt die Stellschrauben, mit denen man diesen Wärmestrom beeinflussen kann. Das ist das eine und das ist, wie du richtig sagst, Fritz, auch der Teil, den man sich klassischerweise, wenn man zum Beispiel einen Energieausweis berechnet, den man sich dann anschaut. Ich muss noch ergänzen, das ist wichtig um der Präzisierung willen, diese beschriebene Definition des Wärmestroms gilt unter gleichbleibenden
0: Temperaturverhältnissen. Das heißt, das sind diese sogenannten stationären Temperaturverhältnisse, das sind diese Temperaturen, die in dieser Norm-U-Wertberechnung angenommen werden, also eine Innentemperatur von plus 20 Grad und eine Außentemperatur von minus 12 Grad, wenn ich das richtig im Kopf habe. So ist es. Jetzt nehmen wir mal, um das Ganze plastischer darstellen zu können, ein möglichst ungünstiges Ausgangsszenario. Denken wir etwa an ein Wohngebäude, das in den 1960er Jahren errichtet wurde, das als Außenwand einen Langlochziegel mit lediglich 25 cm Stärke besitzt, Innenkalkputz, Außenkalkputz, die Benutzer eines solchen Hauses klagen zu Recht aktuell über zu hohe Heizkosten. Wie könnten die vorgehen, um die thermische Performance dieses Gebäudes zu
1: verbessern? Der klassische Weg ist sicherlich, dass man so ein Gebäude dann an der Außenhülle in Dämmstoff einpackt Wir werden dann später vielleicht noch die Materialität diskutieren, aber sozusagen mit Stoffen verkleidet, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen. Wobei es dort auch zu prüfen ist, mit welchen Bauteilen man da auch anfängt, weil es ist zum Beispiel so, dass eine Dämmung auf der obersten Geschossdecke deutlich effektiver ist als zum Beispiel an der Fassade. Das heißt, man kann hier auch Strategien entwickeln, die vorteilhafter oder weniger vorteilhaft sind. Und es ist natürlich auch ein Thema, das man sich anschauen muss, wie zurzeit konditioniert wird. Vielleicht hier noch
0: ergänzend mit der obersten Geschossdecke. Ich nehme hier sehr gerne das Bild eines Topfes am Herd, in dem man Wasser kocht. Und wenn man auf diesem Topf einen Deckel drauf gibt, dann ist natürlich die Energie, die nach oben entweicht, in das System eingeschlossen. Und ähnlich, glaube ich, kann man sich die Dämmung einer obersten Geschossdecke vorstellen, weil ja die Wärmeströme in erster Linie vertikal nach oben verlaufen. Genau. Was ich vorhin noch sagen wollte, es ist, glaube ich,
1: wichtig bei so einem Gebäude, wie du es beschrieben hast, zu sehen, dass Dämmung ein Weg ist. Das aber auch die Frage welches Wärmeverteil- und Wärmeabgabesystem habe ich vorliegen und auch die Frage nach zum Beispiel Gebäudestruktur eine Rolle spielt. Ich gebe nur das Beispiel, ein ein durchgehendes Stiegenhaus von Keller bis zum Dachboden bildet zum Beispiel einen Kamin, der die warme Luft stark nach oben zieht, aufgrund des des Kamineffekts. Und auch an solchen Stellschrauben kann man es drehen und die werden klassischerweise unterschätzt, wenn es gilt, den Heizenergiebedarf zu senken.
0: Das denke ich, Günther, das wäre sicher ein Thema für eine eigene Episode. Diese strukturellen Veränderungen eines Gebäudes im Inneren, diese organisatorischen Veränderungen, um damit Energie zu sparen. Heute, ich bin jetzt sehr drastisch und Zwinge dich wieder auf das Thema der, der Fassade zurück. Jetzt haben wir dieses Haus aus den 1960er Jahren und haben an der Außenseite 15 cm Polystyrol montiert. Jetzt rein von der ersten Betrachtungsweise vom Wärmestrom ist offenkundig eine Verbesserung eingetreten. Es wird nach dieser Maßnahme die Wärme nicht mehr so stark durch diese Fassadeströmen. Ja,
1: das ist zweifelsohne so, dass sich damit der U-Wert des Gebäudes verbessert hat. Wenn wir natürlich jetzt die anderen Größen mitdenken, ich nehme jetzt einfach mal hinzu, zum Beispiel die Wärmespeicherkapazität, also die Frage, wie viel Energie im Gebäude oder in, in der Materialität gespeichert werden kann, so hat hier dieses Polystyrol eine sehr geringe Masse, was zum Beispiel den, den Schutz vor hom- sommerlicher Überhitzung, den wir ja heutzutage auch mitdenken müssen, nur sehr begrenzt
0: verbessert. Wie schaut es dann bei dieser Maßnahme mit den Feuchteströmen aus? In der bisherigen Situation, Innenputz aus Kalk, Langlochziegel 25 cm, Außenputz aus Kalk, durch dieses System, durch dieses poröse, dünne System, konnte ja, die Feuchtigkeit von innen und in der Wintersituation herrscht im Innenraum, im Regelfall ein höherer Dampfdruck als außen, konnte dieser überschüssige Dampf relativ ungehindert nach außen entweichen und dürfte meiner Einschätzung nach so im Regelfall in der äußersten Ziegelschicht oder möglicherweise sogar in der Schicht des Außenputzes kondensiert sein und dann im trockenen Winterklima abgetrocknet sein. Wie sieht das jetzt aus, wenn da jetzt 15 cm Styropor auf der Fassade bitten?
1: Naja, es dürfte je nach Ausführung dann die Diffusivität, also die Durchlässigkeit des Systems, verringert worden sein. Das heißt, es, es wird jetzt grundsätzlich einmal der Dampfstrom durch die Mauer geringer ausfallen. Der Druck innen bleibt aber natürlich bestehen und es wird sich dieser Diffusionsstrom auf andere Bauteile verstärken. Das können dann zum Beispiel fenster Fensterleibungen sein. Wenn diese, wie so oft geschieht, auch saniert wurden, dann sind es plötzlich Mauerecken, Deckenkonstruktionen, tramauflager also Stellen, wo dieser Diffusionsstrom dann tendenziell sehr kritisch wird, also nur als Randbemerkung. In der Wand selber wurde dann auch der Punkt, wo das Kondensat auftritt, verschoben. Und das wird dann mit, ja wird nicht nur, der das liegt dann sicher in der Polystyrolschicht auf der Außenseite und dort ist dann ein Material vorhanden, das Kapillar zum Beispiel nahezu überhaupt kein Wasser speichern kann. Also das Kondensat, das früher problemlos wieder ablüften konnte, wird in der neuen Situation eventuell sogar zum
0: Problem. Das heißt aber, es gibt kann durchaus auch passieren, dass in weiterer Folge auch das bestehende Ziegelmauerwerk durchfeuchtet wird in einem mehrjährigen Prozess. Ja, natürlich.
1: also Das sind dann so Vorgänge, die sich auch aufschaukeln. Weil wenn jetzt angenommen Wasser anfällt, Kondenswasser anfällt, welches nicht im Material gespeichert werden kann, so reichert sich dieses in den Bauteilschichten an. Wenn jetzt im ungünstigsten Fall zum Beispiel außen ein dichter Edelputz aufgebracht wurde, Klebespachtel, Schichten und so weiter, dann findet dieser Anreicherungsprozess schnell statt und vergrößert die Wärmeleitfähigkeit des Gesamtsystems, weil ja nass die Wärmeleitfähigkeit. Und somit verschiebt sich der Taupunkt
0: an immer ungünstigere Stellen. Und es schaukelt sich hoch und da vielleicht als illustratives Beispiel Denken Sie daran, an eine Wintersituation, Sie sind im Freien und ein Socken, den Sie tragen, ist schön trocken und mit dem anderen Fuß sind Sie in Wasser gestiegen, Wasser ist in den Schuh eingedrungen und der Socken ist nass. Und bei diesem Bild, glaube ich, spüren Sie sofort, welcher Ihrer beiden Füße kälte ist. Das heißt, sobald ein Material, und in dem Fall ist es die Wolle des Sockens, durchfeuchtet ist, steigt die Wärmeleitfähigkeit signifikant und da geht es um das 10- bis 30-fache. Ja, kann
1: im ungünstigsten Fall auch so sein. Jetzt im Vergleich gibt es natürlich dann Dämmmaterialien, die da besser interagieren. Wenn ich zum Beispiel daran denke, dass man als Dämmschicht einen Holzfaserdämmstoff zum Beispiel aufbringt, dieser ist neben der vorteilhafteren Ökologie auch dadurch vorteilhaft, dass dieses Material Kondenswasser kapillar aufnehmen kann, das heißt in seinem, inneren, in seinem inneren Porenvolumen speichern kann und dass diese Feuchtigkeit dann
0: in sinnvollen Abschnitten auch wieder austrocknet. Aber um dieses Austrocknen zu ermöglichen, kann auch die Fassade, wenn wir jetzt eben diesen Holzweichfaserdämmstoff wählen, nicht mit einer sogenannten Edelbuttschicht gespachtelt werden, sondern da muss ja die Fassade hinterlüftet ausgeführt werden. Wäre zumindest
1: ideal. Ich meine, die einschlägigen Baustoffhersteller bieten mittlerweile auch Klebespachtelsysteme, an, die, die diffusionsoffener sind, also deren Zementanteil reduziert wurde. Es muss einem nur bewusst sein, dass diese sogenannten Wärmedämpferbundsysteme Systeme sind, wo man eine Dämmstoffplatte mit Klebespachtel, eingelegtem Glasfasergewebe und dann meist einem Silikatputz beschichtet, das heißt damit ein Komposit erzeugt hat, dass man schwer bis gar nicht trennen kann. Das ist natürlich aus ökologischen Überlegungen
0: sehr problematisch. Von der bauphysikalischen Seite her betrachtet, denke ich, ist dann deiner Meinung nach diese Thematik gelöst. Also wir stellen uns jetzt vor, wir haben das Haus aus den 1960er Jahren mit dem beschriebenen vorhandenen System, geben auf die Fassade eine Holzweichfaserplatte mit einer zementarmen Spachtelung drauf und es wurde gleichzeitig ein Fenstertausch durchgeführt. Würdest du dich trauen, dieses Haus ohne kontrollierte Wohnraumlüftung zu betreiben?
1: Naja, da sprichst du jetzt einen kritischen Punkt an. Denn die Frage ist nun, wie man denn für die Hygiene, für die Lufthygiene und auch letztlich Bauteils Schadensfreiheit notwendige Luftwechselrate herstellt. Denn es muss einem bewusst sein, die im Gebäude auftretende Luftfeuchtigkeit, die Luftschadstoffe können nun in einem deutlich geringeren Ausmaß über die Hüllflächen entweichen, auch in deutlich geringerem Ausmaß über viel dichtere oder de facto überhaupt dichte Fenster entweichen. Und die Frage ist jetzt, wird hinreichend viel gelüftet? Das ist letztlich die entscheidende Frage und klassischerweise wird nicht hinreichend viel gelüftet. Und damit sind dann Probleme wie wie Schimmelbefall auf, auf Innenwänden, Probleme von Feuchteflecken, und auch ungesunden Luftverhältnissen vorherprogrammiert.
0: Vielleicht auch einmal zusammengefasst, je diffusionsoffener eine Dämmschicht ist, und da ist wirklich die Dämmschicht als Ganzes gemeint, also wirklich auch ganz nach außen, also wenn sie dann ganz außen an der äußersten Schicht abgedichtet wird, gehen ja diese offenen Eigenschaften wieder alle verloren. Umgekehrt, wenn eine Dämmschicht auch in ihrer äußersten Ebene diffusionsoffen ist, dann ist sie natürlich auch witterungsgefährdet. Und diesem Dilemma, denke ich, weicht die Dämmung der oberen Geschossdecke insofern aus. Man kann die oberste Geschossdecke sehr mit sehr diffusionsoffenen Materialien dämmen. Und weil er darüber ein Dachraum ist, idealerweise natürlich ein unausgebauter, nicht geheizter Dachraum, der sehr gut durchlüftet werden kann, das Dach aber die Dämmschicht vor Bewitterung schützt.
1: Ja, und vielleicht ergänzend zur Vorstellung, es gibt in einem Gebäude immer die schwächste Stelle. Das heißt, die Stelle, wo dann Diffusionsstrom umso stärker auftritt, als die anderen Flächen dichter sind. Und das ist immer die interessante Frage, wo ist nun diese schwächste Stelle oder sind die schwächsten Stellen? Das muss man sich einfach gut überlegen, sofern man jetzt nicht wirklich in eine kontrollierte Lüftungsvariante ausweicht, aber das wird halt bei einem Gebäude aus den 1960er Jahren realistischerweise auch ganz schwierig nachzurüsten sein.
0: Und ich denke ja, es wäre gut, wenn diese schwächste Stelle sichtbar ist. Wenn diese, diese schwächste Stelle dort, wo die Dampfströme am intensivsten durchströmen, wenn die immer beobachtet werden kann und auf mögliche Schäden ständig überprüft werden kann. Und das sind klassischerweise die Fenster.
1: Ja klar, also die, das Kondenswasser auf der Fensterscheibe im Winter, die vielfach als negativ wahrgenommen wird, hatte natürlich den Riesenvorteil, dass es eine natürliche, sichtbare Kondensatfalle war, die, sofern man jetzt das Wegwischen der Fensterfeuchtigkeit als zumutbar einstuft,
0: technisch gesehen nicht schlecht funktioniert hat. Eine spannende Fragestellung scheint mir ja auch die zu sein, wenn ich jetzt auf ein Bestandsgebäude, das ja auch eine bestehende Außenschicht, einen Außenputz besitzt, wenn ich jetzt auf dieses bestehende Gebäude neu eine Dämmschicht aufbringe, welche Schwierigkeiten können hier im Kontaktbereich zwischen alt und neu entstehen?
1: Naja, gerade durch ungerade Wandoberflächen, durch grobkörnige Putze können dort Luftspalten entstehen, wenn man jetzt zum Beispiel eine starre Dämmplatte aufbringt. Und diese sind natürlich suboptimal. Es sind Bereiche, wo Kondensat auftritt, es sind Bereiche, wo ungewollte Luftströmungen entstehen, die die Dämmwirkung sogar teilweise deutlich reduzieren können und sie verunmöglichen auch sozusagen die Diffusion hin, in den hoffentlich kapillaraktiven Dämmstoff. Und da gilt es genau hinzusehen und gilt es vor allem auch, den Dämmstoff richtig auszuwählen, sodass er sich im Idealfall an die gegebene Oberfläche satt anschmiegt oder eben durch
0: geeignete Füllstoffe dies ermöglicht wird. Beim Thema Füllstoffe fallen mir auch spezielle Putze ein, Verputze, wo statt des Sandes ein sehr leichter Zuschlagstoff dazugegeben wird, wie eben zum Beispiel Berlite oder Glasschaumgranulat, um damit die Wärmeleitfähigkeit des Putzes zu verändern. Was denkst du über solche Systeme? Da gibt es jetzt auch ganz neue Entwicklungen, wo in den Putz äh, sogenannte Aerogele eingebracht werden und dann mit relativ großen Putzstärken mit Putzen gearbeitet wird, die in ihrem Aufbau sogar kalkgebunden sind und damit sehr porös sind. Hast du Erfahrungen mit solchen Systemen? Also ich kenne diese Technik aus dem Bereich
1: der Infraleichtbetone, wo im Prinzip eine ähnliche Technik verwendet wird. Und das ist prinzipiell eine gute Sache, diffusionsoffen, dämmend beim Putz ist eher die Frage, wenn ich Schichtstärken aufbringe, die dann wirklich eine Verbesserung bringen, redet man von großen Putzstärken, also im Bereich 5 cm aufwärts. Und da ist dann immer die mechanische Verankerung mit dem Bestand eine gewisse Problematik. Es sei denn, jetzt sehr neu, diese Putze mit Aerogelzuschlägen, die du erwähnt hast, Dort wäre es denkbar, dass man mit relativ geringen Putzstärken auch Verbesserungen herbeiführt. Aber da
0: sind meines Wissens nach erst die ersten Versuchsbauten in Ausführung. Und auch hier gibt es, wie bei all diesen Systemen, eigentlich keine richtigen Langzeiterfahrungen. Und hier ist ja für mich ein ganz wesentlicher Punkt, dass unser baukulturelles Erbe, dass diese Systeme über Jahrhunderte funktioniert haben, nicht immer perfekt, aber wir kennen schon sehr gut die Schwachpunkte und wir kennen auch die Wechselwirkungen verschiedener Materialien untereinander. Und vielleicht noch
1: ganz kurz ergänzend, bei all diesen hochporösen Systemen muss man fast dazu sagen, diese eignen sich im Regelfall nicht, um auch die fertige Architekturoberfläche darzustellen. Das heißt, diese sind dann fast zwangsweise mit einer Hinterlüftungsschicht und einer platten Holz-was immer Fassade abzuschließen.
0: Und damit schließt sich eigentlich der Kreis dieser Episode wieder. Und es ist ein signifikanter Eingriff in die äußere Erscheinung des Gebäudes. Ich denke natürlich, viele Menschen sind jetzt ehrlich darum bemüht, Energie einzusparen. Und ich glaube, wir haben jetzt die Wärmedämmung nicht generell negativ dargestellt. Wir haben versucht zu warnen, wo der Schuss nach hinten losgehen könnte. Und ich denke wirklich, was du vorhin angesprochen hast, die Möglichkeit durch strukturelle Veränderung der Gebäudenutzung möglicherweise viele effiziente Energie einzusparen, wo nämlich auch der Input an grauer Energie um das Gebäude zu verändern wesentlich geringer ausfällt. Auch der Hinweis, dass wenn man sich für den
1: Maßnahmen entscheidet, sollte einem bewusst sein, dass es eben keine triviale, einfache Entscheidung ist und dass man wohl beraten ist, dies gut zu reflektieren und im Bedarfsfall auch Expertengutachten einzuholen, da sie einen doch großen Eingriff in die Bauphysik eines Gebäudes bedeuten. Positiv, aber eventuell eben
0: auch negativ, wie ausgeführt. Und da denke ich, das ist wirklich eine Maßanfertigung. Und da sind meiner Erfahrung nach nicht nur Materialkennzahlen zu beachten, sondern dabei, denke ich, ist auch eine sehr genaue Analyse des baulichen Bestandes. Was ist da? Dann aber auch das Nutzerverhalten. Wird das Gebäude permanent oder nur periodisch genutzt? Und auch das Nutzerverhalten hinsichtlich, wie warm will ich mein Gebäude machen, wie viel Feuchtigkeit produziere ich, wie ist das Klima des Standorts, wie ist das Außenklima und auch die Überlegung, wie wird sich das Klima verändern. Und daher bin ich davon überzeugt, es gibt für eine Gebäudedämmung keine einheitliche Lösungen, vor allen Dingen eben für die Dämmung bestehender Gebäude, sondern ich bin davon überzeugt, das ist für jedes Gebäude eine individuelle Herausforderung. Da stimme ich hundertprozentig zu. Günther, ich danke dir für das Gespräch und wir werden in der nächsten Episode einfach über diese Möglichkeiten reden, wie man durch einfache Nutzungsänderungen gute Energie einsparen kann. Sehr gerne. Vom 22. bis zum 30. April 2024 wird in Grundelsee wieder Kalk gebrannt. Im Ortsteil Gössel in der Nähe des Dopplitsees steht ein alter Kalkofen, der bereits in Stand gesetzt ist und wieder in Betrieb genommen werden soll. Bei diesem Workshop können Sie lernen, wie ein Ofen richtig befüllt wird, vor allen Dingen wie ein Trockengewölbe aufgesetzt wird, um den Ofen auch befeuern zu können. Wir suchen aber auch Leute, die bereit sind, die eine oder andere Schicht, ja, sogar eine Nachtschicht, diesen Ofen zu befeuern. Die Teilnahme an diesem Workshop ist kostenlos. Alle Anmeldeinformationen, die Anmelde-Links, finden Sie auf meiner Website www idam.at unter dem Menüpunkt Veranstaltungen.